0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión, de las.com al Bitcoin y a las memes Hoy hacemos un recorrido por una de las etapas más apasionantes de la historia en cuanto a velocidad de los cambios se refiere. Es el siglo XXI y vamos a hablar de todo ello. Para ello nos acompaña Juan Carlos Ureta, fundador y presidente de Renta4. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, buenos
0: días. Nos acompaña también Manuel López Torrens, es autor del libro y director general de Estrategias de Inversión. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues eh, la historia comienza en 2001, uno de los años en los que más eventos acontecieron, la burbuja de los .com, mercado de Estados Unidos eh, sufriendo pues una caída en su crecimiento, esto obliga a los bancos centrales a reducirle los tipos de interés, atentados de las Torres Gemenas en el 11S, quiebra de Enron, y el año termina y comienza el 2012 eh, con ese corralito de Argentina. El libro es un recorrido acerca de los artículos que va publicando usted en el blog durante estos más de 20 años, ¿qué queda hoy de todo aquello que sucedió en 2001?
1: Bueno, queda todo, ¿no? Yo creo que el 2001 efectivamente fue el inicio de un, de un siglo XXI que, que está siendo apasionante y que lo que, lo que está siendo, teniendo es que, que realmente todos los años suceden cosas importantes, ¿no? Y yo creo que de aquello, pues, digo que queda todo porque al final, pues, ahora, hoy, estamos ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, pues todo el conflicto de Ucrania, ¿no? Y en el fondo el conflicto de Ucrania... Pues, pues pues lejanamente recuerda también a, a, a aquellas situaciones de las Torres Gemelas, etcétera, de inestabilidad política. Uh -huh. Ya se estaba anunciando ahí un siglo de, de cambios en la, en la geopolítica global y un poco, y seguimos con ello. ¿no? Eso por un lado. Las.com, las.com es verdad que entonces estaban eh, en pleno pinchazo de la burbuja, pero también es verdad que de las las.com nacieron luego los Amazon, nacieron los Google, nacieron uh -huh. los, los Facebook. Y nacieron compañías eh, que, que hoy eh, condicionan nuestra vida cotidiana, además de ser enormes compañías, jamás había, había habido compañías en bolsa con la dimensión y la importancia y, el, y la capitalización que, que tienen estas compañías. Que entonces, pues yo recuerdo que Amazon en aquella época estaba realmente hundida en su cotización, mm -hmm. por ejemplo, ¿no? Y ahí había un pinchazo de la aguja, pero también había mucho valor, ¿no? Y por tanto, y eso pues sigue hoy estando ahí, solamente que ha ido evolucionando, ¿no? hablamos de la quiebra de, de Enron, que fue escandalosa pues luego hemos tenido también varios casos, el último pues fue el caso de, de la compañía alemana de pagos eh, que, que quebró también fraudulentamente el año pasado ¿no? bueno pues hemos tenido varios casos en los cuales ha habido entre comillas escándalos corporativos ¿no? entonces pues ahí yo creo que estaba un poco eh, eh, el, el inicio del siglo XXI yo recuerdo una frase que hace Manuel al empezar el libro, al, al empezar el capítulo de Inditex, porque también ahí estado, por cierto, la salida de mm. Bolsa de Inditex, que luego se pues, ha llegado a ser la mayor compañía española mm. por capitalización, ¿no? Y, 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 y la frase dice, el siglo XXI tenía que ser lo más. Sí. Bueno, pues el siglo XXI tiene que ser, está siendo lo más, ¿no? Porque es que cada año del siglo XXI nos sorprende con cosas nuevas, con cosas curiosas, ¿no? Y, y no o sé, sea, ¿qué está siendo el siglo XXI al final? El cambio permanente, ¿no? ¿Qué, qué es lo que define al siglo XXI, que cosas que antes eran coyunturales ahora se convierten en estructurales, ¿no? Por ejemplo, las, las políticas monetarias de, de dinero barato antes era algo coyuntural, se hacía cuando quebraba Lima o ¿no? cuando había una situación muy mala para tratar de contener pues un poco la, la hemorragia económica y era una medida de choque y ahora las políticas monetarias no convencionales de, de dinero barato se han convertido en algo permanente y estructural, ¿no? Eh, por ejemplo, la innovación tecnológica se consideraba que era algo como coyuntural. Había, se hablaba de las olas de innovación, de las olas de revolución tecnológica. Ahora es permanente, ¿no? Lo que era, lo que era coyuntural se ha convertido en permanente en el siglo XXI y por eso el año 2001 estaba todo ahí, ¿no? Sí.
2: Empieza con un hito de todas formas que nos queda. Nos queda en Vitex que el, el libro empieza dentro de un año terrible que fue 2001. Empezamos con la salida a bolsa, que fue como un pequeño oasis, ¿no? Sí. Yo, además, yo creo, la vivimos aquí en el parque. Ese día había un buen ambiente, todo el mundo estaba contento y sabías que salía algo distinto, ¿no? Aquello no era un banco, no era una eléctrica, no era una empresa regulada y fue para ser la mayor y probablemente la, la mejor compañía, ¿no? Una, una bandera internacional de España. Y bueno, pues eh, lamentablemente luego el, el, el año 2001 fue como fue, pero bueno, aqu, aquella... Semillita, que no era una semillita Una semillita bursátil que fue Inditex Pues tenemos hoy ...hoy continúa siendo pues, la, la mayor empresa española... Con, ...con mucha diferencia.
0: Luego vamos a hablar precisamente del caso Inditex... ...y sobre todo de la bolsa española, ya que estamos aquí... ...pero es verdad que cuando hablamos de una de las cosas... ...que, que ha comentado Juan Carlos eh, de los bancos centrales... ...es que hemos visto durante estas dos décadas... ...políticas monetarias que antes no se conocían... ...los tipos de interés en negativo era algo impensable, no. ¿no? Y alguna de las consecuencias de este experimento monetario... ...como también lo llaman en el libro... ...las estamos viendo hoy con esas fusiones del sector financiero... ...con esa inflación disparada... ...y lo peor es que todavía, como decía Manuel es que nadie sabe cómo salir de esta espiral de deuda, dinero impreso y tipos a cero, ¿no? Estamos en una situación de la que nadie parece que sabe salir.
1: Bueno, es verdad que los bancos centrales tienen por delante un reto y un desafío importante y no y no fácil, ¿no? Tienen un reto no fácil porque finalmente ha llegado la inflación. Durante muchos años se dijo bueno, hay políticas monetarias de tipo cero, etcétera, sí. pero no hay inflación, ¿no? Y era un poco la, la gran defensa de esas políticas y al final. Estas políticas son buenas para la economía porque estimulan la economía y además no hay inflación, ¿no? pero resulta que ha llegado la inflación y ha llegado de una manera importante. ¿no? Y resulta que además ahora, si los bancos centrales, eh, la FED, sube los tipos de interés y corta la liquidez, puede, puede generar una, una situación económica de recesión. Y, y realmente eh, no es fácil para los bancos centrales, sobre todo además cuando Realmente la inflación que tenemos no es exactamente una inflación de demanda, o no es solo una inflación de demanda. Es una inflación que también está provocada, como fue la de los años 70 del pasado siglo, por la oferta, por, la, por el petróleo, materias primas, no solamente el petróleo, petróleo, gas y otras materias primas, y además está provocada porque la economía post-Covid, ante todo y sobre todo, es una economía en transformación, en profunda transformación. Y claro, la transformación de la economía genera una serie de desajustes en mercados básicos, ¿no? por ejemplo si hoy en día los automóviles necesitan tener un 40 o un 50% más de chips, de semiconductores que hace 5 años claro, es que no hay capacidad de repente de fabricar un 50% más de chips, porque en el mundo hay cuatro grandes fabricantes de chips y eh, tienen la capacidad que tienen es verdad que la van a adaptar pero eso lleva 2, 3, 4 años y a corto plazo lo que genera es una subida enorme del precio de los chips, pero también del precio del litio, también del precio de todos los materiales. Entonces ese tipo de desajustes que se produce en la energía estamos viendo la crisis energética. Se producen en mercados de materias primas, no solo el petróleo y el gas, también otros mercados de materias primas. Se producen los fletes eh, marítimos. Se produce en el mercado laboral. Eh, las empresas están viendo que la, la por decir así, la, la, la mano de obra cualificada que necesitan los profesionales cualificados que necesitan no los puede encontrar. Resulta que de repente necesitamos muchos más eh, personas eh, profesionales que sepan de inteligencia artificial, que sepan de, uh -huh. de, de software, blockchain, que sepan de cosas que no hay tanta gente en el mercado. Y eso hace, por un lado, subir los costes salariales, pero sobre todo que no hay. Entonces, esos desajustes no yo creo que hacen que la inflación no sea solo de demanda y eso y para un banco central es más difícil combatir una inflación que no es solo de demanda uh -huh. porque te ves eh, en la tesitura como hizo Paul Volcker en los años 80 70, 80, pasado siglo de tener que subir de manera extraordinaria los tipos de interés para combatir esa inflación pero a costa de matar la economía y no es fácil ¿no? yo creo que los bancos centrales tienen una importante una, de sí una tarea no fácil no uh -huh. nada fácil, yo, nada fácil. Que, yo
2: me acuerdo en los 90 cuando estaba, empecé a trabajar como periodista económico que uno de los mercados que más sobresaltos daba era Japón y me acuerdo el Sumitomo y Mitsubishi, corporaciones muy raras y me decían la reacción, pero no hagas demasiado caso a Japón que tienen los tipos al cero, la divisa la devalúan cada dos por tres y están medio locos y van a su bola y no hay, no hay manera de tomárselos en serio bueno, pues el modelo a la japonesa eh, 25 años después lo tenemos y el gran reto es ver cómo salimos sin, probar un, sin provocar un cataclismo. Una...
1: Totalmente, sí. ese es el reto. Ese ¿no? es el gran
0: examen, ¿no? además, que se enfrentan a corto plazo, ¿no? Que tenemos también la crisis de Ucrania y Rusia sobre la mesa claro. y muchos otros expertos están diciendo que los bancos centrales no tienen todavía margen de maniobra como para poder actuar en caso necesario. ¿no?
1: Claro, claro, no, no tienen porque han bajado mucho los tipos y ya no pueden bajar más. ¿no? Esa mm. es la realidad. Vamos a ver si, si tienen o pueden la FED en concreto, que ha dicho que va a subir tipo este año cuatro veces, pues vamos a ver si lo hace. Realmente sí. eh, tenemos ahora el miércoles una una intervención importante sí. de Jerome Powell ante el Congreso americano y el jueves ante el Senado, y vamos a ver si realmente, eh, vamos a ver qué dice, ¿no? a ver si realmente la FED sigue adelante con su plan o No, hay que recordar que el año 2018 la Z anunció tres subidas de tipos el año 2019. Bueno, al final bajó tres veces los tipos el año 2019 porque realmente Jerome Powell se dio cuenta de que aquí lo que iba a provocar es una recesión económica muy importante y claro, después de 10, 12 años de, de tratar de construir un modelo monetario que estimule la economía eh, pues cargárselo de repente es algo que ningún banco central quiere hacer ¿no? uh -huh. Bueno, es una situación complicada para los ban banqueros centrales, ¿no? yo creo que ellos mismos lo saben eh, evidentemente hay, hay gente muy muy capaz en los bancos centrales no solamente sí. a nivel de los de los grandes responsables los presidentes o gobernadores sino también los equipos y vamos a ver, pero no es una situación fácil evidentemente, ¿no? Sí. ¿Tú
2: apostarías por una, un gran write-off? ¿Una gran quita? O sea, ¿Estar sobre la mesa son los debates o la, de deuda pública?
1: O sea, yo realmente no, no apostaría curiosidad? no apostaría por ese concepto, porque yo creo que es un concepto un poco siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI lo que apostaría quizá sería por una cierta reestructuración ordenada eh, de algunas deudas soberanas. ¿no? Eh, pero yo creo que el, el concepto write-off exactamente es un concepto que es como muy de las crisis de deuda soberana del siglo XX, la de México, la de Argentina, en cosas que ya fue el siglo XXI, ¿no? bueno, también las tuvo el siglo XX. Y yo creo que ese modelo hoy en día de, no, no lo permite la. La, la economía y la forma en que funcionan las cosas ¿no? creo que será de otra manera pero sí creo que al final hay una deuda soberana enorme en el mundo eh, en unos casos puede tener soporte en los fundamentales de la economía de ese país en otros casos no tanto y bueno, yo creo que tendrá que pasar algo, no sé exactamente qué pero algo
0: sí. Sí, porque ese es otro de los factores que también se están mirando con mucha atención, los elevados déficits que tienen algunos de los estados, ¿no? y claro. en el caso de subida de tipos pues que al final pueden claro. comprometer también la marcha de, de la economía En ¿no? eh, la primera década de este siglo XXI también acontecen otras cosas, cosas que nos afectan especialmente a Europa, especialmente a España como fue que la crisis inmobiliaria, derivada de la crisis subprime de Estados Unidos, quiebra de Lehman Brothers eh, y ahora mismo estamos en un momento en el que la compraventa de inmuebles está disparada también eh, por el aumento de ahorros que ha habido durante la pandemia los expertos no descartan que con esta política de bajos tipos de interés por parte de los bancos centrales haya empezado a formarse otra burbuja en el sector inmobiliario. y No sé cuál es su visión acerca del sector inmobiliario no, de España. ¿Estamos yo, lejos es, o se parece a algo a no, lo que
1: digo? Yo, yo creo que estamos lejos de una burbuja, ¿no? No digo que pueda haber una sobrevaloración, no en España, que tampoco han subido los precios tanto, sino igual en algunos otros países, ¿no?, o algunas otras ciudades, ¿no?, eh, que es verdad que han subido muchísimo, ¿no? pero yo creo que en España estamos muy lejos de, del escenario como el año 2008, ¿no? 2007, 2006, ¿no? ¿Por qué? Primero, lo has citado en la, en la, en la pregunta, ¿no? Hay más ahorro también. Uh -huh. Hoy en día los niveles de crédito hipotecario no se dan ni mucho menos como entonces. Entonces había financiaciones con el 100% o con el 95%. Ahora mismo los bancos han aprendido muy bien la lección uh -huh. y son mucho más prudentes en el sistema bancario a la hora de dar crédito hipotecario, ¿no? Eh, igualmente a la hora de dar crédito a promotor, también tiene mayores niveles de, de capital, ¿no? Para el loan to value es, es mucho más ajustado, ¿no? Y yo creo que ahí estamos lejos, ¿no? A la vez creo que también el sector inmobiliario, eh, bueno, pues eh, por muchas razones es un sector que, 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 va, que tiene un valor, ¿no? que tiene un valor evidente, y no, yo insisto, yo creo que hoy en día la burbuja, entendía como que el valor está muy lejos del precio, yo, yo creo que no, al menos en España, ¿no? y bueno, en una parte de Europa ¿no? hoy en día la burbuja está más en otros sitios, ¿no? hoy en día la burbuja puede estar más en algunos en, en los bonos soberanos, sin duda uh -huh. en, en algunos segmentos de bonos soberanos yo creo que hay burbuja claramente, burbuja debida a la represión financiera que practican los bancos centrales, pero burbuja ¿no? y el día que los bancos centrales dejasen de, de comprar bonos soberanos, realmente ahí tendríamos un una, una pinchazo de esa burbuja ¿no? lo único que ya veremos si dejan de comprar, eso, eso ¿no? y luego yo creo que puede estar también en algunos segmentos de algunas tecnológicas o algunas compañías muy innovadoras. Yo diría que ha habido burbujas, pero también es verdad que el mercado ha empezado a corregirlas. ¿no? Hemos visto compañías muy de moda en, en otros momentos, los Peloton, los eh, Bumble, eh, Host Company, una serie de compañías muy de moda que de repente eh, luego han caído eh, un 85, un 90% del valor. Otras compañías que han caído un 30, un 40, como Palantir o como Netflix u otras compañías. que decir, ha habido ya un ajuste importante. Uh -huh. Ese ajuste no ha llegado a las grandes tecnológicas y ya veremos si llega, ¿no? Porque es verdad que las grandes tecnológicas, los Apple, eh, sobre todo Google, eh, Amazon, eh, Microsoft, son compañías muy de infraestructura, ¿no? Y entonces también es verdad que hay, y los PERs tampoco son tan elevados, ¿no? Son altos, pero no tan altos, son entre 20 y 30, ¿no? Entonces, ahí ya veremos si llega, ¿no? Pero es verdad que en una parte de las tecnológicas había burbuja y se ha corregido en algunas de ellas. Yo creo que en otras todavía sigue habiendo burbuja, ¿no? Porque todas las compañías que dicen, bueno, vale, ha corregido, o pues, sea, igual un Robin Hood, ¿no? Se pues ha corregido, sí. pero sigue valiendo 11.000 millones de dólares. ¿Tiene sentido una compañía que pierde dinero y que realmente su modelo de negocio es cuestionable? No lo sé. Eh, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero quiero decir que, que yo creo que ahí puede haber burbuja también yo creo que en el mundo cripto, y vaya por delante, que creo que hay un valor también importante, pero yo creo que pasa un poco lo que pasaba en el año 2000 con los .com. Es decir, hay, hay, hay un valor real, pero hay un 90% de, de humo, de, de, de burbuja. ¿no? O sea, creo que se han creado burbujas, pero francamente creo que no están en el sector inmobiliario. No digo que no haya, a lo mejor, sobrevaloración en algunos segmentos del uh -huh. mercado inmobiliario. Creo que en general no.
0: Uh -huh. Uno de los ganadores, sin duda, ha sido la tecnología, como lo ha comentado en estos eh, años. De hecho, las compañías que más valen del mundo a día de hoy son eh, tecnológicas. Y ahora entran en juego también los activos digitales, como las criptomonedas, los NFT, las meme stock, ¿no? Que también habla de titular. Eh, muchas veces, Manuel y yo, cuando hablamos en las reuniones, muchas veces decimos, es que lo del bitcoin al final es algo tan etéreo, no sabemos cómo, cómo, qué hay detrás, ¿no? Qué, qué negocio hay detrás. Eh, Manuel, te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión acerca del futuro de la tecnología, de estas grandes tecnológicas que jugará qué papel jugarán?
2: Eh pues empezando por las valoraciones hay algunas, los grandes players asustan o sea, lo que puede valer eh, Apple o Microsoft que es tres veces la economía española ya no solo es el, la cifra actual que es que asusta, sino a dónde pueden llegar, ¿no? yo creo que algunas veces hemos hablado este modelo de único ganador por sector, claro es una sí. compañía que viene a succionarlo todo succionar, sí. barrea toda la competencia entonces la capacidad de, de inflarse no, no tengo ni idea dónde puede llegar, es verdad que luego como Apple pinche con un, uno de sus productos y es simplemente que no guste, el, el, el pinchazo puede ser también que no que no aciertas a, a ver dónde llega, ¿no? Pero este tema, por ejemplo, de las grandes tecnológicas, yo no sé, Juan Carlos, si tú lo ves, que, que tiene un, un recorrido casi infinito de lo que se nos vende ahora. No,
1: el modelo ese de que una sola compañía se queda con todo, eh, pues realmente creo que es imposible, es un modelo imposible, ...y se ha demostrado pues con, con muchas, ¿no?, con Netflix... ...bueno, pues al final, ¿vale?, Netflix es una gran compañía... ...y ha hecho cosas muy innovadoras, pero... ...también está Disney, también está HBO... ...los, los competidores, pues tampoco... Es, ...también hacen sus cosas, ¿no?, y al final eh, es verdad... ...que el mundo de, de la tecnología... ...es un mundo que tiende a que hay un pequeño grupo de, de winners... ...de ganadores, que son ganadores muy exponenciales... ...porque succionan, como decías, Manuel... ...una parte de, 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 del, del valor de todo el sector... ...una parte uh -huh. importante ¿no? No creo que eso llegue a que sea solo uno... ...y además hay una cosa en la tecnología también muy, muy interesante... ...y es que es verdad que hay esa tendencia... ...a la concentración en la parte de arriba... ...pero también surgen permanentemente compañías nuevas ¿no? Lo estamos viendo en medios de pago... ...medios de pago... ...vale, es verdad que tienes a los Visa y los no sé qué... ...pero de repente surge Square... ...que ahora se llama Block... ...y surge Square y crea una, una tecnología innovadora... ...en medios de pago y eh, disrumpe el sector. Entonces, eh, no, la verdad es que yo yo creo que hay, eh, si miras un poco las grandes tecnológicas, lo que estás viendo es que son compañías muy buenas, muy bien gestionadas, que realmente eh, son impresionantes, en, parecen casi eh, imbatibles o inexpugnables realmente, ¿no? Pero también conocimos el caso de United Electric, que en, los, en los año, el año 2001, ahora que hablamos, antes de las torres gemelas, en el año 2000... ...capitalizaba mil millones de dólares... ...era la compañía entonces más grande del mundo... ...y parecía inexpugnable... resulta que... ...que hoy en día pues se está troceando y vendiendo... ¿no? ...o se, vendiéndolo troceando en varias partes... ¿no? ...quiero decir que... Eh, ...los periodos de excelencia son limitados... ...el propio Jeff Bezos... Eh, el año, ...hace un año dos años... ...reunió a toda la plantilla... ...o, o emitió una de esas... ...en fin, eh, mensajes a toda la plantilla... Y lo que les dijo fue, mira, oye, Amazon es una compañía magnífica y vamos a seguir creciendo y tal cual, pero algún día llegará en que esto, pues la excelencia es temporal, ¿no? Y entonces eh, es muy difícil mantener de forma indefinida, ¿no? Uh -huh. Es verdad, yo, yo creo que ahí hay una… y luego ha habido también ya algunas voces políticas que dicen, oye, estas compañías… Están tomando demasiado poder sí. y entonces resulta que hay que trocearlas. Ha sido el caso en Estados Unidos de Bernie Sanders o algunas otras voces políticas, ¿no? Porque es verdad que en general no gusta que una compañía tenga tanto poder, ¿no? Si vamos a un mundo en que todos vamos a estar nuestra vida cotidiana condicionada a 10 compañías multinacionales norteamericanas, 3 europeas y 4 chinas, pues no, no nos gusta demasiado a nadie, ¿no? Y yo creo que eso al final hay mecanismos que hacen que y eso conecta mucho con el mundo cripto que has comentado ¿no? yo, yo creo que hay Manuel también en el capítulo sí. que hace de este tema, dice algo así como creando una realidad paralela que los bancos centrales no quieren ¿no? Sí. Eh, es verdad que el mundo cripto que hemos dicho antes, 90%, 90 humo, pero allá hay valor valor ¿no? ¿y cuál es la esencia del mundo cripto al final? la esencia del mundo cripto es que al final una tecnología que es blockchain ha permitido pensar, ya veremos luego si es posible pensar en que es posible crear una un mundo paralelo y ajeno a los gobiernos y a los, al poder del uh -huh. Estado. Primero en los medios de pago, y ahí tenemos las criptomonedas, uh -huh. pero luego en muchas más cosas, ya estamos viendo ahora el mundo del metaverso, de los NFTs, el mundo del, to, toda esa realidad paralela, efectivamente, como dice Manuel, que realmente lo que lo que te hace es que estás teniendo la pretensión de salirte del poder del Estado. Sí. ¿no? Y por eso a veces cuando les habla de los grandes... Eh, bueno, magnate del mundo cripto en realidad, el, el propio Jack Dorsey, también creador de blog, eh, parece que estás oyendo hablar a un antisistema ¿no? cuando realmente son personas muy, muy multimillonarias, de luego, y además muy metidas en el sistema en, en, en esa parte económica, por decirlo así. ¿no? Pero parece que estás oyendo hablar a alguien como, como antisistema, ¿no? o anarquista o algo así, ¿no? porque el mundo cripto realmente lo que tiene es que pretende abstraerse eh, eh, o estar fuera del control y del poder del Estado. Y esta es su fortaleza, ¿no? que seguramente Ajá. también es su mayor debilidad. ¿no? Sí. Son,
2: son dos cosas, y además eh, nos están preguntando continuamente, si me lo preguntan a, a mí, no quiero ni imaginar lo que te pueden preguntar a ti tus clientes. Por un lado, la, dos, la inversión, claro, el Bitcoin sale a un centavo y se va a 50, 60 mil, eh, eh, no sé cuánto, a todo el mundo como oportunidad de inversión, le parece maravilloso Poner, si, imagínate si pones 10 euros ¿no? o, o 10 dólares en, en un bitcoin, lo que podías haber obtenido son las inversiones probablemente más rentables que se pueda tener constancia. Yo no sé si los tulipanes de hace siglos dieron esta, estas tasas, pero luego una criptomoneda es un mecanismo de pago, o sea, es dinero, mecanismo de pago generalmente aceptado totalmente al margen de los bancos centrales. Sí. Salió Tesla, que era uno de los gurús de esta época, diciendo que lo iba a aceptar, luego se desdijo, está El Salvador que dice que lo va a aceptar y hay unos cuantos países más mirando a ver cómo sale el tema, la, la cosa es si una comunidad de, de operadores, de gente empieza a aceptarlo, eso pues haría resquebrajarse el, el mundo de los bancos claro. centrales. Ni idea de si eso puede pasar, no puede pasar, bueno, si de verdad eh, sí. hay una carga de profundidad que puede estallar.
1: Bueno, hay, hay una compañía, MicroStrategy, que ha puesto toda su tesorería, toda entera, y son treinta y pico mil millones, eran treinta y pico mil millones de dólares en, en, en Bitcoin. Y el el, creador, el fundador de esta compañía, que es una gran compañía, por otro lado, en, en lo suyo, ¿no? en su software, que es Michael Saylor, y bueno, pues él eh, dice estar muy contento y que es un movimiento estructural y que lejos, y que va a seguir poniendo toda su tesorería en Bitcoin, ¿no? Como bien dice el Manuel, va a haber algo, va a haber una, va a permanecer esto tal, nadie lo sabemos, va a depender de muchas cosas. Si acaba, digamos, haciéndose algo de algo ya, digamos, estructural y algo que ya permanece, los bancos centrales sí lo van a controlar, por lo menos en la parte de blanqueo, porque hoy en día es verdad claro. que el mundo cripto es un mundo, eh, el mundo cripto, moneda es un mundo muy tendente a ser utilizado por narcotraficantes, eh, terroristas, etcétera, Y eh, hoy por hoy, eh, yo creo que hay, eh, los inevitablemente, los, los gobiernos van a, van a decir, oye, muy bien, pero pero yo quiero controlar esto por lo menos a nivel de blanqueo. ¿no? Y bueno, ahora, precisamente ahora, con, con el tema de Rusia-Ucrania, va a ser un momento en el cual vamos a ver si Rusia trata de sortear esa, esos esas penalizaciones, de utilizar el suite, etcétera, a través de canales cripto, podría ocurrir y de hecho seguro que lo intentan es, es un mundo muy interesante ¿no? sí. hay, hay, una, hay algo que va más allá de, bueno pues de, de, a veces de la, la parte está un poco externa que vemos, ¿eh? bueno repente aquí hay una cosa que se llama NFTs o hay o tal, tal. bueno, es que luego hay, hay, hay algo que, que, bueno, los que lo defienden creen que van a poder prescindir por primera vez de la historia y sí. la historia es muy antigua del poder del Estado sí. o del poder en general, no, creo que eso es muy complicado uh
0: -huh. Hemos empezado esta entrevista hablando del año 2001. Con el año 2001 eh, nos despedimos porque verdad que fue la salida de bolsa Inditex. Lo ha comentado antes Manuel. Eh, se vivió pues con muchísima ilusión, ¿no? Por ese cambio, por esa esperanza. Además eh, tras la entrada de España en el euro, en la que había mucho optimismo también, eh, y sobre todo porque fue un fenómeno vinculado al desarrollo de nuestra economía y se concebía como una mejora del nivel de vida de todos los españoles, ¿no? Inditex sigue siendo una compañía de bandera española, es la compañía más capitalizada del mercado español pero sin embargo el IBEX 35 sigue sin tirar. Siempre hay expertos que nos dicen es que hace falta más Inditex dentro del IBEX 35. Yo no sé cuál es vuestra opinión eh, porque es verdad que de los sectores ganadores de los que hemos hablado, el IBEX 35, el mercado continuo, eh, pues, por suerte por desgracia, gracia, pues tiene poca exposición a ¿no? la tecnología y claro. tiene exposición a sectores eh, que llevan toda la vida pero que a lo mejor tienen menos recorrido. ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión acerca de qué debería tener ese el electivo bueno, para ser uno de los líderes?
1: Yo, yo creo que lo bueno de Inditex fue que demostró que una compañía familiar o con fundador eh, puede cotizar y, y que puede cotizar y crecer mucho cotizando sin perder la esencia de esos valores de largo plazo que, que tiene en este caso el fundador el, el señor Ortega y su familia y creo que Inditex demostró eso no yo creo que eso, yo lo utilizo mucho cuando hablamos con compañías familiares ¿no? como ejemplo, es verdad que había también otras compañías ya familiares cotizando ¿no? pero Inditex hacer eh, ser un éxito tan importante no solamente por cotizar sino por crecer luego muchísimo después de cotizar Creo que, y no, y no habiendo perdido los valores esenciales de la empresa con fundador o familiar, de largo plazo, de creación de valor, pues yo creo que demostró a las empresas españolas que, que tienen fundador y que normalmente pues, el fundador o la familia eh, pues, siempre quieren tener un poco el control eh, y les da miedo cotizar en bolsa, les demostró, no, no, tú puedes cotizar, puedes mantener esos valores y puedes crecer mucho. Nosotros mismos en el año 2007, 04 salimos a cotizar y la verdad que siempre habíamos tenido la idea ¿no? y, la, y la ilusión de cotizar y, y, y ha sido una experiencia fantástica, pero quiero decir que yo creo que Inditex efectivamente marcó el camino de muchas empresas y hoy estamos viendo empresas de otra dimensión porque no, no todas las empresas tienen ese nivel ¿no? pues empresas que salen al growth hemos visto el año pasado empresas fantásticas, o en los últimos años como Gigas, como JIC, como eh, 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 Making Science como eh, Singular, eh, que son compañías todas muy, muy buenas a las que cotizar en el mercado growth les está ayudando a crecer y a crecer bien, ¿no? Con más de capital. Y yo creo que eso lo marcó Inditex. Yo creo que eso es la, la gran moneda de Inditex. ¿Qué nos hace falta para que el Iber se comporte mejor? Pues efectivamente tener más empresas importantes que en España las hay que salgan a cotizar y que se atrevan a hacerlo y que sean un poco la base del futuro Iber, ¿no?
0: Yo,
2: antes me citabas a mí, yo cito una frase tuya del libro, definitivamente es el crecimiento. Eh, un concepto que a mí siempre me parece vale que está olvidado o que da miedo en las élites políticas o no sé, eh, estos años se ha hablado de rescates, de apoyos, de medidas de estímulo, pero de crecimiento, de facilitemos que las empresas tiren, que son las que tiran de la economía de verdad, las que hacen I más D, las que generan empleo de verdad y siempre me da la impresión de que facilitar a la empresa a crecer es algo que no está sobre la mesa con la urgencia que yo creo que debe estar crecimiento o sea necesitamos crecimiento de verdad que es eh, con él es con el que se arreglan los problemas de deuda de, de déficit de empleo, empleo. de pensiones de, mm. etcétera no sé eh, yo siempre pienso si yo fuera si llegara a la a la Moncloa lo primero que, que hacemos para crecer no sé.
0: Sí, sí, ¿no? desde luego
2: definitivamente es el crecimiento ¿eh? sí.
0: es, debería ser un objetivo primordial efectivamente sí. en todos los debates políticos y cada día de hoy no tenemos eh, nos vamos a quedar con estas conclusiones yo recomiendo a todo el mundo que sea el libro porque estas dos décadas eh, se cuentan de una forma más que interesante, sobre todo desde la experiencia personal de, de Manuel y también a través de, de las ideas que ha ido plasmando eh, Juan Carlos en todos estos años eh, nos quedamos eh, con esta fantástica entrevista muchas gracias por acompañarnos hoy y nada, os, eh, os recibo para que nos contéis las próximas dos décadas cuando queráis <risa> y usted recuerde strategiatinversion.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas